1: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'influence, mais cette fois, on va de l'autre côté. On va se positionner côté influenceur et même, comme on dit maintenant, créateur de contenu. Paul Davidson disait aujourd'hui sur Clubhouse, pour pouvoir devenir un créateur de contenu, il suffit d'appuyer sur un bouton. Comment est-ce qu'on devient un influenceur Comment est-ce qu'on peut vivre de la création de contenu Je reçois aujourd'hui Armand de l'agence Beyond Media. Salut Armand, comment ça va Re-re-re-bienvenue dans le podcast.
0: Salut Caro, ça va toujours très bien et merci encore pour l'invitation.
1: Ouais, bah là, à partir de cet épisode, tu as la carte de fidélité. Je suis ravie en tout cas qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. Quelque chose que j'ai pas dit aussi dans l'intro, c'est qu'il y a de plus en plus de petits comptes qui se lancent aujourd'hui sur le marché de l'influence. Donc pour ceux qui ont des communautés entre 5 000 et 30 000 abonnés, on nous dit aujourd'hui qu'ils représentent 90 à peu près du marché global du marketing d'influence. Qu'est-ce que tu en penses, toi, côté agence
0: ils représentent sûrement cette proportion du marché en termes de nombre de comptes, sûrement pas en termes de budget dépensé, tout simplement parce que les plus grosses dépenses se font sur les gros influenceurs. Aujourd'hui, une story sur une Kardashian, par exemple, ça coûte entre 300 et 500 000 dollars la story. Donc, c'est eux qui prennent l'entièreté du marché en volume monétaire. Maintenant, en termes de volume de compte, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de petits comptes, donc nano, micro, comme tu viens de dire, entre 5 à 30 000 abonnés. Je pense que les chiffres sont bons.
1: C'est trop bien que tu sois avec nous pour en parler aujourd'hui parce que toi, ça fait un paquet de temps, en fait, depuis le commencement quasiment de l'influence telle qu'on la connaît aujourd'hui, depuis 10 ans. Tu travailles dans ce milieu-là et tu es au contact toute la journée d'influenceurs et de marques. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu tout ce qu'on nous dit pas sur ce sujet. Ma première question, c'est à partir de combien de followers on peut rentabiliser une audience, soit quand on vient chez Beyond de frapper à ta porte, à partir de combien de followers on est crédible
0: Comme on a dit dans un précédent épisode, en fait, ça va vraiment dépendre de la niche. On a des influenceurs aujourd'hui qui ont 10-15 000, 000 abonnés dans des niches très précises, par exemple dans la santé, ce sont des influenceurs qui ont de la valeur. Maintenant, si c'est sur des niches qui sont beaucoup plus grosses, un influenceur de 10 000 à 15 000 abonnés bah, va être minuscule, donc peu intéressant, en tout cas pour l'agence, mais même de manière générale sur le marché. Donc, il faut vraiment tout remettre dans le contexte. Et selon la taille de la niche, le nombre d'abonnés influera beaucoup. Ok,
1: tu nous as parlé de nombre d'abonnés. Vous regardez pas trop le taux d'engagement C'est quoi un petit peu les critères qui font que tu sélectionnes un influenceur si, si. ou pas
0: Évidemment, on regarde aussi le taux d'engagement des influenceurs. Les critères, c'est, dans un premier temps, le nombre d'abonnés proportionnellement à la niche. C'est vraiment le plus important. Ensuite, si c'est très niché et que le nombre d'abonnés est petit, du coup, c'est OK. Et par rapport à ce nombre d'abonnés-là, on va regarder le taux d'engagement. Plus le compte est petit, plus le taux d'engagement va être élevé. Plus le compte est gros, plus le taux d'engagement va être bas. Tout simplement parce que plus le compte grossit, plus il y a une proportion de l'audience qui est inactive. Sur un compte petit, je dirais moins de 50 000 abonnés, c'est très facile d'avoir des taux d'engagement à d'alentour de 10 à 15 Et sur des comptes beaucoup plus gros, ça va plus tourner autour des 3, 4, 5 ce qui sera déjà très correct.
1: OK. Quand tu nous dis beaucoup plus gros, tu peux nous donner une échelle
0: À partir de 300, 400 D'accord. k abonnés et plus ça commence à baisser parce qu'il y a des comptes qui commencent à être inactifs, il y a des gens qui oublient leur mot de passe, ça arrive sur des audiences aussi grosses et qui du coup vont plus se connecter, vont créer d'autres comptes pour suivre, il y a des personnes qui s'inscrivent sur Instagram, qui s'abonnent via les suggestions, et ensuite qui vont plus jamais sur Instagram, donc franchement plus les comptes sont gros, plus en général le taux d'engagement diminue, mais c'est tout à fait normal.
1: C'est quoi la bonne démarche et c'est quoi le process pour un nouvel influenceur dans ton agence
0: Alors, je vais donner l'exemple pour moi. Pour contextualiser un peu, dans l'agence, on a principalement des profils sportifs, fitness, santé, bien-être, développement personnel, pour prendre large. Nous, ce qui se passe, c'est soit des personnes qui sont intéressées pour travailler avec les marques avec lesquelles on travaille, parce qu'en gros, en tant qu'agence, ce qui se passe, c'est qu'on a un très gros réseau de marques vu qu'on récupère les demandes entrantes de tous nos influenceurs. Du coup, certains influenceurs ont envie de bénéficier de ce réseau de marques et viennent nous voir en nous disant « Salut, est-ce qu'on peut travailler avec toi ?» J'ai eu la demande d'ailleurs il y a 30 minutes d'une influenceuse. Et ensuite, c'est à nous de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment proposer ce profil pour nos clients. Et si c'est le cas, on peut en général commencer par des opérations ponctuelles. Et si ça se passe bien des deux côtés, c'est-à-dire de l'influenceur envers nous et de nous envers l'influenceur, T'en on crée une relation, on se lit euh, bah, davantage par un contrat, etc. Ou parfois, cas exceptionnel, quand vraiment, c'est des très bons influenceurs qui sont très intéressants, on les prend d'un coup. Et le dernier cas, c'est nous qui allons chercher des influenceurs. Mais là, ça fait déjà quelques années qu'on le fait plus parce qu'on arrive à une taille où on n'a plus besoin de le faire. Tout temps, on allait nous-mêmes chercher des influenceurs en leur proposant des opérations, en leur disant « Salut, on a telle, telle et telle marque parmi notre portefeuille client qui aimerait bosser avec toi ». On fait les OP, est-ce que ça t'intéresse par la suite d'être représenté par un agent ici pour tous les avantages que ça comprend Et là, euh, oui, non, on discute et ensuite euh, on lit une relation ou pas.
1: Trop bien. Du coup, je sais que tu es ultra anti-langue de bois, donc tu nous répondras pour tous ceux qui écoutent l'épisode. C'est quoi les avantages et les inconvénients à bosser avec une agence de façon très générale
0: Alors, il faut faire très attention à l'agence déjà que vous choisissez et avec laquelle vous travaillez parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, ouvrir une agence, c'est peu de barrières à l'entrée, c'est-à-dire que demain, n'importe qui peut arriver et se dire j'ai une agence parce que j'ouvre Gmail et je gère les mails de quelqu'un. Donc, il faut faire vraiment attention à qui vous vous adressez et qui est-ce qui va s'occuper de votre image et de vos intérêts commerciaux. Les avantages, c'est que pour une agence existante, je parle notamment de nous et encore une fois pour les profils des domaines que j'ai cités dans la question précédente, on a un portefeuille client qui est super intéressant. C'est-à-dire que aujourd'hui, un profil fitness qui a envie d'avoir un sponsor à l'année dans les compléments alimentaires, il nous contacte, on lui sort un sponsor dans la minute parce qu'on est en très bon terme avec tous les sponsors de compléments alimentaires. Et je ne vais pas allonger la liste, mais idem pour tous les autres domaines dans le sport. C'est pour ça qu'on a une grosse valeur ajoutée à ce niveau-là. Les inconvénients, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas vraiment parce que c'est un travail qui est effectué, c'est qu'une agence a un coût. On va se rémunérer au pourcentage sur toutes les opérations qui sont effectuées. La moyenne du marché, c'est entre 20 à 40 40, ça commence à devenir beaucoup. Je sais que des agences comme Webedia, par exemple, pratiquent souvent 50 Les très grosses agences, c'est 50 Même sur les deals qui proviennent de l'influenceur en direct, c'est-à-dire qu'une agence comme Webedia, selon le contrat qui est négocié, il y a des influenceurs qui vont recevoir des demandes par exemple de proches, j'ai une connerie, il reçoit la demande sur WhatsApp, par exemple, donc il y a rien à voir avec l'agence. Un deal à 100 000 euros, bah ouais déjà ils vont prendre 50 000 quoi qu'il arrive, parce que le contrat est comme ça. Maintenant il y a des agences qui, comme nous, prennent 20% sur tous les deals qui sont faits, peu importe les deals. D'autres qui prennent 30. Voilà les inconvénients entre guillemets que j'ai envie de donner, mais surtout le gros inconvénient c'est si vous choisissez mal l'agence, parce que là l'agence du moment qu'elle a un contrat avec vous, elle peut vous bloquer sur des opérations, elle peut mal répondre à des propositions, elle peut mal négocier pour vous. Là ça vient au-delà d'un inconvénient, c'est vraiment avoir choisi les mauvaises personnes pour vous accompagner ça peut vous créer davantage de problèmes au niveau de votre image au niveau des prix des négociations des contrats au niveau de la négociation des droits là c'est vraiment si vous passez par des amateurs en tout cas dans le domaine pour lequel vous exercez ça peut coûter cher. Moi en tant qu'agence et pour le coup je parle vraiment 100% transparence, j'aurais tendance à vous dire que ça vaut le coup de commencer sans agence parce que c'est bien avant d'arriver sur un marché qui est le marché de l'influence de l'avoir exercé soi-même pour vraiment comprendre d'abord les rouages, faire ses premières opérations soi-même, s'auto-gérer en fait, être son propre agent avant de mettre la confiance dans une agence. J'ai des histoires en tête et je vais en raconter une qui m'avait particulièrement choqué où il y a des influenceurs qui ont été pris par des agences sur des campagnes à but solidaire pour une association, ce genre de choses où l'agence elle rémunérait et où elle allait voir l'influenceur en lui disant Salut, c'est bien pour ton image de faire ça gratuitement. Tu mets en avant telle et telle problématique du monde, c'est des problématiques sociales. Ça va être bien pour ton image, blablabla. Bla bla bla. On te conseille, c'est notre rôle. Fais la campagne. Ils font la campagne, ils gagnent 0 euros. L'agence derrière est rémunérée. Il y a eu des deals énormes qui ont été faits sur des choses comme ça. Ou en fait, si vous n'êtes pas accompagné par les bonnes personnes, les bonnes agences, c'est chiant, franchement. Donc, euh, vaut mieux commencer tranquillement, savoir se gérer, comprendre les rouages du truc. Et potentiellement, pourquoi pas ensuite, ce lien d'amitié et de confiance, mais c'est vraiment une relation de confiance à avoir avec un agent perso ou une agence. Et là, c'est vraiment une question de relation long terme. C'est pas une relation de travail. Une agence, il faut vraiment travailler main dans la main avec elle. Sinon, ça vaut pas le coup.
1: C'est justement un ami à toi qui me racontait qu'il avait fait partie d'une maison de créateurs TikTok, que le mec s'était cassé sans payer les campagnes, donc l'espèce de manager qui s'occupait de ça, qui s'est bien conduit pendant un moment, et puis ils s'en vont sans payer personne. Et du coup, c'est ce qui lui était arrivé. Donc euh, oui, il y a l'air d'avoir aussi pas mal de faits, comme quoi le dernier épisode, on disait comment repérer un fake influenceur. Et bien, côté influenceur, faites attention, parce que vous pouvez aussi tomber sur un fake manager ou une fake agence.
0: C'est ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Après, c'est pas quelque chose à bannir. Faut pas en avoir peur. Faut rester quand même rassuré. Il y a plein de gens qui font ça bien. Et nous, les premiers dans notre domaine. Plein d'autres agences que je salue sont très, très fortes dans leur domaine respectif. Maintenant faut quand même se méfier et faire attention à tout. Voilà, c'est un métier et il y a peu de barrières à l'entrée. Donc, c'est très vite possible de s'improviser à jour.
1: Et du coup, si ça marche bien, imaginons, on est dans un super scénario. On vient de rentrer dans l'agence Beyond. Qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de revenus Qu'est-ce qu'on peut espérer en termes d'opportunités Aujourd'hui, c'est quoi un peu le schéma moyen que tu observes parmi les influenceurs Combien ils gagnent D'où viennent leurs sources de revenus
0: un influenceur en moyenne chez nous va gagner, euh, je dirais, euh, entre 5 000 à 15 000 euros par mois. Après, c'est vraiment, encore une fois, très difficile ouais. à dire. On en a qui montent à plusieurs dizaines de milliers et on en a qui travaillent peu ou pas parce que c'est des talents à devenir qui auront potentiellement un potentiel plus tard ou parce que qu'ils marchent moins, parce que moins actifs, etc. Donc franchement, c'est variable. Pour donner plus de détails, plus vous avez une audience qualifiée dans ce que vous faites et engagée, plus vous commencez à devenir une vraie tête de votre secteur plus vous commencez à pouvoir avoisiner des 10 cas par mois assez facilement en travaillant avec les bonnes marques et les bons partenaires. Mais vraiment, c'est des chiffres, je dis pas ça pour faire rêver ou pour quoi que ce soit, il faut être quelqu'un dans son milieu. Dès lors qu'il y a une demande, ça commence à venir et ça vient tout seul. Après, il faut qu'il y ait de l'argent dans le milieu. Un influenceur crypto, il va d'un coup gagner beaucoup plus d'argent qu'un autre parce qu'aujourd'hui, c'est tendance et qu'il y a de l'argent dans ce marché. Si demain, ça s'avère être l'inverse, bah, il va gagner moins d'argent. Sur les 5 à 15 cas, c'était vraiment pour mon cas et l'agence Beyond. Il y a des influenceurs qui gagnent beaucoup plus que ça, vraiment beaucoup plus. Et il y a aussi des influenceurs qui gagnent beaucoup moins. Il y a des influenceurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui gagnent presque zéro euro par mois. Donc c'est vraiment... Très difficile, comme dit, d'estimer.
1: C'est quoi, un peu, selon toi, les secteurs qui sont ultra dans l'influence et qui vont être beaucoup plus généreux que les autres
0: Déjà, les secteurs qui rémunèrent le plus, c'est YouTube, aujourd'hui. Si on prend, par exemple, l'exemple de MrBeast aux états unis c'est aujourd'hui un des YouTubeurs qui gagne le plus d'argent au monde, qui fait des millions d'euros tous les mois, qui est relativement public sur ces chiffres. C'est plusieurs millions par mois, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de faux, quoi que ce soit, c'est réel. Et c'est en faisant des vidéos YouTube. Maintenant, en allant voir son contenu, en allant voir sa chaîne, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Ça se voit aussi au vu des moyens qu'il met dans ses vidéos. En France, les plus gros YouTubers facturent jusqu'à 100 000 euros et plus la vidéo et peuvent en faire 3 à 4 sponsorisés par mois. Donc, sans citer de nom, des bons YouTubers français peuvent faire tranquillement 400 500 000 euros par mois. YouTube, aujourd'hui, ça rémunère plus. Pourquoi Parce que ils ont la rémunération des placements de produits. C'est vraiment une marque ou un service au sein même de la vidéo ensuite il y a aussi les revenus AdSense donc ça c'est Google qui paye via la publicité qui passe pendant les vidéos qui rémunère à la vue et là il y a un prix au mille vues qui est donné en fonction du contenu de l'influenceur. Donc, par exemple, si c'est un contenu tech, ça sera beaucoup plus rémunéré qu'un contenu mode beauté lifestyle parce que l'audience tech coûte plus cher à acheter pour les annonceurs. Donc, YouTube va reverser aussi davantage d'argent aux créateurs. Il y a aussi toute une partie que peu de gens connaissent qui est la SACD. En fait, c'est des droits d'auteur. C'est comme la SACM pour les artistes. Donc, ça, pour des influenceurs classiques YouTubeurs, du coup, quelques milliers d'euros par an. Mais pour les très gros, ça peut très, très vite monter. Donc à la fin, ça commence à créer des sources de revenus diverses et variées publicitaires. Là, on parle vraiment de publicité et de droit à l'image. À ça, on rajoute tous les produits dérivés qu'un influenceur va pouvoir vendre. Donc là, il y a ses propres produits, formation, infoprenariat, des abonnements à des services comme Patreon, etc. pour du contenu supplémentaire. Donc à la fin, c'est possible de multiplier ses sources de revenus et hors placement de produits, de faire vraiment beaucoup d'argent avec une bonne audience
1: alors tu nous as cité Patreon c'est un peu le modèle si vous voulez du tips donc ça ça se fait beaucoup pendant les lives vous avez aussi l'option infoprenariat donc l'infoprenariat, c'est sortir par exemple votre formation. Et ça, euh, si vous avez des paniers moyens autour de entre 1 et 5000 000 euros, bah, ça peut très très vite chiffrer. Et je pense à notamment des formateurs comme Aline de The Be Boost que j'ai eu dans l'émission. Elle, elle a, je crois, euh, franchi le premier million euh, dès la première année ou quelque chose comme ça. Donc on parle vraiment de revenus qui sont très intéressants aussi dans les produits que vous pouvez créer. Et puis, bah, Armand nous disait aussi, il y a les produits dérivés quand on vend euh, des accessoires, euh, que ce soit du thé, des t-shirts, en fait, en général. Les 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 coûts de production sont faibles et vous allez pouvoir les distribuer avec une forte marge et c'est là où vous êtes très rentable. Voilà Pour détailler un petit peu plus cette partie-là, est-ce que j'ai oublié une voie de monétisation où on les a toutes faites
0: après, il y en a encore d'autres, mais dans l'ensemble, on a balayé le global. Et c'était pour revenir sur le fait qu'un influenceur, s'il a une vraie communauté bien engagée, etc., même sans marque, sans placement de produit, il peut générer des dizaines de milliers d'euros par mois. Et inversement, s'il a une communauté un peu plus faible, mais qui touche du mass market, à laquelle lui, il n'est pas capable de s'adresser et de vendre, des marques vont être là pour annoncer, pour rémunérer l'influenceur. Donc, construire des audiences, oui, c'est pertinent. Et oui, ça rapporte de l'argent, surtout bien accompagné.
1: Qu'est-ce que tu recommandes, justement, pour ne pas euh, trop... Euh polluer son audience. En fait, on se dit, Armand, il nous conseille d'avoir une audience ultra engagée pour gagner plein de sous. Et pour gagner plein de sous, il faut faire plein de placements. Où se trouve le bon équilibre
0: Alors, le bon équilibre, encore une fois, c'est une question de secteur. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent, c'est plus des gens qui sont dans la tech, l'entrepreneuriat, etc. Donc, c'est un secteur qui est quand même niché et sur lequel, si vous faites des placements de produits cohérents avec l'audience, avec ce que vous dites va pas vraiment avoir d'impact sur le taux d'engagement. Maintenant, pour donner un exemple inverse où il n'y a pas d'impact sur le taux d'engagement, les profils de télé-réalité peuvent faire jusqu'à 3-4 placements de produits par jour pour des produits différents sans avoir de baisse sur des mois et des mois de la qualité, entre guillemets, de rentabilité des placements parce que l'audience est réceptive et passive quand ils écoutent ça, ils y réfléchissent pas, euh, et c'est la réalité. Et du coup, bah, ça pollue pas les audiences. Les audiences de télé-réalité sont très difficiles à polluer. Enfin, ça met un moment avant de se polluer. Alors que euh, un entrepreneur qui ferait quatre pubs par jour, son audience, à un moment donné, elle serait très, très vite euh, gavée de ça. Là-bas, l'audience est moins polluable. Donc, c'est ce qui fait qu'ils peuvent faire beaucoup plus de placements parce que c'est des gens qui écoutent comme une des pubs TF1. En fait, c'est très, très, très pollué TF1. Mais si les annonceurs y sont encore, c'est parce que ça marche toujours, parce que c'est du mass market qui regarde.
1: C'est hyper clair. Merci d'être venu là-dessus pour nous. Donc, moi, Déjà, j'aime bien, là. On s'est dit, le paysage en moyenne, nous, ce qu'on représente, c'est de 5 à 15 000 euros par mois. Il faut faire attention à avoir vraiment une belle affinité. Selon la cible, votre audience, ceux qui vous écoutent, Et eh ben, il y a plus ou moins de degrés de tolérance par rapport à du placement. Donc, il faut faire attention à la fois à l'affinité avec la cible de ce que vous proposez, l'adéquation du message avec la personne qui reçoit le message. Mais également, tu nous dis, la vélocité, ne pas en faire trop, sauf si on a eu la chance de partir tout frais payé, faire une télé <rire> La chance est et le privilège. Bon en tout cas, on y voit un petit peu plus clair et du coup, on a compris que aujourd'hui, on pouvait gagner de l'argent en créant du contenu, mais que derrière, bah il y avait des risques qu'il fallait faire attention à pas tomber sur une mauvaise agence, à pas trop polluer son audience. Il y a aussi le risque de disparaître, d'être ringard. Est-ce que tu observes un gros turnover Je sais que c'est un truc qui est un peu la phobie de tous les créateurs de contenu c'est on se ringardise vitesse grand V.
0: Les influenceurs, moi, je le vois comme la musique, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui ont duré sur le long terme et des artistes qui ont eu un buzz et qui ont disparu. À quoi c'est dû La plupart du temps, c'est dû à l'entourage et la gestion de carrière. C'est la même chose dans l'influence. Les influenceurs qui sont bien entourés et qui voient vraiment ça comme une carrière, comme un métier et qui font tout pour perdurer à long terme, continuer de construire l'audience, amener toujours de la qualité, ils arrivent à perdurer. Maintenant, les influenceurs, et nous, on le voit en tant qu'agence, il y a eu un turnover déjà en quatre ans. Ça fait quatre ans que l'agence existe, du coup. Les influenceurs qui s'en foutent et qui se disent « c'est de l'argent facile, dans tous les cas, je vais être payé parce que j'ai de l'audience », tôt ou tard, ça s'arrête. Il faut avoir un plan, c'est un travail, c'est un métier. Il faut un plan de carrière, j'ai envie de dire. Limite un business plan comme une entreprise, en fait. Et pour ça, il faut être bien accompagné. C'est aussi le rôle de l'agence. Et après, il y a aussi la partie contenu tendancieux où les comptes peuvent être supprimés directement sur les plateformes. Mais ça, je pense pas que ça touche les gens qui nous écoutent.
1: J'adore ce que tu dis. J'avais jamais entendu cette vision du manager et son artiste et tu m'avais trop fait rire quand tu m'avais expliqué que certains, leur stratégie, la stratégie court-termiste à fond, tu m'avais dit certains, en fait, ils vendent tout ce qu'ils peuvent en pub et leur plan, c'est de disparaître quand ça marche plus. Un petit peu comme dans les entrepreneurs, il bah, y a tout type de profil. Et du coup, le dernier point qu'on n'a pas encore abordé, qui est un peu le plus relou, mais en même temps, euh, il peut vous coûté cher, les contraintes légales. Est-ce qu'on est toujours obligé d'annoncer une collab Est-ce qu'on peut passer entre les mailles du filet Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu observes autour de toi
0: On est obligé de le faire. Et si on pousse encore plus, il y a des lois comme la loi e 20 qui oblige au niveau des publicités et de l'influence. Donc, il faut annoncer quand il y a une publicité. Il faut que ce soit clair que c'est sponsorisé en mettant soit un hashtag sponsorisé, hashtag publicité, hashtag ad. C'est celui qui passe le mieux parce que pas tout le monde sait vraiment ce que ça veut dire. Maintenant, pas tout le monde le fait. Pourquoi Parce que parfois, c'est très difficile de le faire. Par exemple, sur un post LinkedIn, c'est compliqué de commencer à mettre la première phrase que le post est payé. Mais bon, légalement, il faut. Ensuite, pourquoi Parce que ça marche moins, parce qu'un contenu qui paraît non sponso, il va mieux marcher. Donc, en général, les influenceurs, vu qu'ils veulent avoir le meilleur retour possible, bah, ils le font pas. Et aussi, parce que c'est pas régulé aujourd'hui, c'est une jungle aujourd'hui internet, il y a trop peu de régulation. Donc en fait tout le monde s'en fout, ils attendent de se faire taper dessus et tant que ça arrive pas bah il y a très peu de gens qui vont se mettre au nord. J'ai envie de dire que placement sur 4 aujourd'hui et encore je suis très 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 gentil, il est annoncé comme sponsor et tout le reste c'est du bordel.
1: Moi, j'aurais été même euh, pire que ça. Hein. Pour moi, un sur 10, il est annoncé. Et tu as raison de le rappeler, légalement, tu es obligé de dire que c'est une collaboration. Et même, et ça, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, tu es même obligé d'annoncer que c'est sponsorisé quand tu n'as pas reçu d'argent, mais que tu as reçu un produit offert.
0: Ouais, après, c'est la loi. Faut se dire ensuite quels sont les risques de me faire attraper. Qu'est-ce que je risque si on m'attrape? Qu'est-ce que font les gens autour de moi? C'est un peu ce que se dit tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde le fait. C'est un flou général. Oui, il y a une loi, mais personne ne la respecte. Bah, beaucoup jouent sur ça. Après, on fait au mieux, nous, en tant qu'agence, pour que ce soit respecté. Ouais. Maintenant, euh, bah, il y a des influenceurs qui eux-mêmes ne le font pas. Bon, c'est aussi les risques qu'ils prennent eux. La loi Evin, c'est vraiment là où ils sont le plus sévères. Mais encore une fois, ils ont des manières de le contourner. On a vu récemment, on était sur un clip d'un gros artiste américain. Et on essayait de placer une marque pour laquelle c'était pas possible de placer parce que c'était de l'alcool et compagnie et que nous on est en France et qu'on a du mal. Mais là-bas, ils ont réussi à faire un énorme placement avec une marque d'alcool sans passer par nous. Mais du coup, il y a de l'alcool dans tous les sens parce que c'est un clip américain ou parce que là-bas c'est différent. Ça passe pas par une agence française. Il y a encore moyen de se débrouiller sur d'autres marchés en passant autrement ou en faisant en sorte que personne ne sait jamais que ça a été sponsoré. et dans tous les cas, personne vérifiera. Les stories, c'est supprimé au bout de 24 heures. Donc, va prouver, etc. C'est encore très flou. Maintenant, il faut quand même respecter
1: mais concrètement, on est d'accord qu'on ne connaît aucune histoire sur quelqu'un qui s'est fait vraiment reprendre à l'ordre.
0: Et oui. bon. C'est ah sûr. Si. Bon
1: ah, Nabila,
0: récemment, un sujet que j'ai pas abordé parce que je parle de la loi Event comme si c'était le diable, mais en fait, il y a pire. C'est là où, par contre, il y a des problèmes, c'est sur les conseils financiers. Toutes les personnes, notamment qui font des contenus crypto-monnaies, bourse, etc., disent souvent notre financial advice. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement et ils sont obligés de le dire parce que là, sur le conseil financier, il y a vraiment des problèmes. Ils sont sévères et ça peut arriver. En même temps, j'ai envie de dire normal. Nabila, il y a pas longtemps, a eu une amende, il me semble, de quelques dizaines de milliers d'euros, hein, 20 000 ou 30 000, un truc comme ça, parce qu'elle avait parlé de Bitcoin il y a quelques années. Ça a mis longtemps à sortir. Au final, elle a payé son amende. C'est arrivé. Nabila, je pense que tout le monde la connaît. L'histoire a quand même un peu tourné. C'était aussi histoire de taper sur les doigts de quelqu'un pour l'afficher en public. Maintenant, elle, concrètement, vu l'argent qu'elle génère, elle s'en fout. Mais voilà, ça arrive.
1: Ça nous fait des bonnes histoires à raconter. Et puis, bah, surtout, c'est un sujet qui est trop peu documenté, donc j'espère que ça aidera plein de personnes qui ont envie de se lancer à jauger si euh, bah, ça vaut le coup ou pas de quitter un taf à temps plein, de quitter éventuellement une école ou que c'est pas le moment ou est-ce qu'on peut faire ça sur le côté ou pas. Je sais que je reçois beaucoup de questions sur cette thématique, donc j'espère que ça les aiguillera au maximum. Et puis Armand, où est-ce qu'on peut te retrouver, t'envoyer des remerciements, te poser des questions ou postuler chez Beyond
0: le site, c'est beyond.media. Tout est dessus pour contacter, postuler, etc. Vous pouvez taper mon nom qui est en description sur LinkedIn ou sur Instagram pour me retrouver. Je réponds aux messages. J'espère que j'en aurai pas 10 000, mais a priori, je réponds à tout le monde.
1: <rire> Ça marche. Merci beaucoup, Armand. Merci à tous pour votre écoute et à très vite dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Marketing Square.